0: Доброго дня, дорогі друзі, віряни і ті, хто не дуже вірить. Я радий вітати вас на хвилях інтернету, радіолютер, бо по-іншому бути не може. Ми п'ємо каву з фірмових кружечок. Ті, хто бачить нас фейсбукові чи на ютуб-каналі, ви знаєте, що ми використовуємо тільки фірмові кружечки і тільки фірмову каву. Якщо ви зацікавитесь нами, або навіть захочете спитати, де ж ми беремо таку каву, яка нас наштовхує на різні роздуми, ви можете ставити лайки нам, ви можете зачіпати дзвіночок, підписуватися на нас, на наші теревені за кавою, і ми будемо раді, якщо ви будете реагувати на наші всілякі речі. Сьогодні в нас цікава тема. Чесно кажучи, я знаю на цю тему дуже хороший анекдот, але я розкажу краще його як притчу пізніше, тому що віруючим анекдоти розказувати не можна. І мені буде допомагати в цьому Назар Ілюк.
1: І Олег Блощук. Сьогодні ми говоримо таку банальну тему, «Чи можна християнам ображатись?»
0: Такої заповіді
1: нема? Значить, не можна. Ну, поясню трохи контекст, щоб, можливо, хтось не в темі, щоб розумів. Деколи люди стикаються з таким, що комусь щось роблять, кажуть, і кажуть, ну, ти ж не ображаєшся, тому що якщо ти ображаєшся, це означає, що ти маєш гординю. Відповідно, ти, ти грішиш. Тобто, образа це твоя гріховна реакція на щось. Якщо ти ображаєшся, то ти грішиш. І, відповідно, дуже часто проповіді для людей, щоб вони не ображались. А для тих, хто ображає, ну...
0: Що тут можна сказати? Знаєш, мені, мені згадується старий-старий такий анекдот. Я не даремно казав, що я розкажу цей анекдот. Анікдот дуже простий, коли на це, знаєш, коли там німці оголошують, що: «Дорогої українські селяни, хто нам здасть партизан, тот буде єсть борщ і большой кусок сала". Сидить куміван, знаєш, їсть борщ з куском сала, а Петра такого ведуть побитого, побитого, вже з руками зав'язаними на розстріл. І цей так дивиться так їсть і каже: "Куме, а ти що, обідився?» У нас, знаєш, у нас складається унікальне явище, коли ми проєктуємо наші бажання на когось, не помічаючи те, що ми робимо самі. І ось питання образи дуже часто говорять, ти не маєш права ображатися, наприклад, бо це ж там правда. Та я згоден. Але з другого боку, ну, по-перше, багато є слів, які викликають нас певні емоції. І, до речі, насправді, ми в Біблії ніде не зустрічаємо, що Господь забороняв ображатися. Навпаки, Деякі речі він навмисно каже, ну, якби, гострі, і казав, я знаю, що ви образитесь на це там. Або, наприклад, до Ісуса прийшли і сказали, книжники підійшли і сказали, ти знаєш, ти фарисеїв образи, вони образились, а Ісус дуже жорстко. Він повернувся до книжників, класична фраза, і він сказав, да, ну, я парафраз вільний, але, да, але тепер ще і вам, і, і ще книжникам сказав деякі речі. Я згоден, що, з одного боку, ми не, ми не маємо ображатися в сенсі тому, що ми повинні завжди, завжди переосмислювати або працювати над тими фразами, чи, чи аналізувати те, чому нам кажуть, можливо, це справді так є, може такий має вигляд, а може ми справді це робимо. Хоча, з другого боку, ну, ніде не написано, що наші емоції мають, ми маємо бути роботами, які запрограмовані тільки на добро, знаєш, от в них немає нічого інакшого, вони все розуміють, вони все знають, вони завжди посміхаються, їх нічого не пробиває, їх нічого не зачіпає, і якісь такі моменти, і такі, я навіть не знаю, як назвати, для мене це не християнство, тому що я ну, ніде не зустрічав таких християн.
1: Ну, і розумію, що запросто хтось може навести крайність, коли люди ображаються на те, що елементарно хтось там з ними не привітався, ну, на ринку, скажімо так. Коли йде натовпи людей ходять, і хтось когось там помітив, а інші не помітили, там не привітались, і образились люди через це. І ми розуміємо, що, ну, в принципі, навіть не зрозуміло, на що образились. Але я говорю, за речі, коли хтось щось сказав чи зробив, якесь очевидно, що зачіпає інших людей.
0: Ну, так. Да. Дивись. Добре, я поясню тобі про річ, Ми знаємо це місце... Е, тому що насправді образа, образа з одного боку да є люди, які постійно ображаються, і це, і до речі, я хочу сказати, це, це інше, це взагалі інше теревення, да, якби люди, які ображаються постійно на все. Ну є такі люди, вони не сприймають критики, і ми про таких людей не говоримо, тому що це окрема тема, да? яка, яка ну наприклад, це треба окремо обговорити. Є інше перед образою е, завжди образі передує якісь слова, які, наприклад, я кажу тобі, да. І ось оце дуже важливо. Чому? Тому що насправді в оцій ситуації є два, є дві людини. Да? Та людина, яка ображається, і та людина, яка щось говорить, на що ображаються. І от дуже часто ми завжди розглядаємо оцю ситуацію, одну людину, яка ображається. Но в більшості випадків не розглядаємо ситуацію ту, яка людина сказала. Або там обставини, які сталися, або ще щось. Тобто ми якби, ми, якби розглядаємо тільки проблему цієї людини, хоча ця проблема, вона не виникає сама по собі. Вона, вона випливає з чогось з якихось з якихось речей, які спричиняють до цього я зараз хочу прочитати дуже відоме місце, надзвичайно відоме місце, послані до ефесян. Багато людей це знають про те, що Бог дав дари для того, щоб збудувати церкву, і вона стала досконалою. Це четвертий розділ послання до ефесян, щоб, щоб Бог дав дари, щоб більше ми не були малолітками, які хитаються і захоплюються науками цього світу, да? Значить, за людською оманою, за лукавством до хитрого блуду. Знаєте це місце, тобто ми знаємо. Да? І далі наступний вірш. Щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в нього, а він голова Христос. Так от, і оце знамените місце, чому я це кажу? Тому що це знамените місце, яке християни дуже часто використовують бути правдомовними в любові. Так от, чим важливе це місце? І багато християн говорять, що любов стимулює їх говорити правду. Ну, Розумієш, так? Зараз тобі скажу в тому ж самому посланні до Ефесян. Чому я зараз це кажу? Тому що це один лист. Коли Павло його писав, якісь думки в нього були, і він якби їх, ну, не все ж зразу, тобто він же ж не писав інструкцію, як це втілювати, він писав, потім згадував, вертався. Чому я це зараз кажу? Тому що далі, далі він каже, як же жити? І він каже, і він після того, як він каже: "Ось, тепер ми будемо якби навчені жити", він каже, настає практика християнства. І от він каже: "Тому неправду, відкинувши, говорить правду до свого ближнього". Та, бо ми члени один одного. Те саме, говорити правду, але що цікаво, нехай через буквально два речення він говорить, нехай жодне слово гниле, не виходить з уст ваших, а тільки таке, що добре та потрібне на збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає. Чому я це зараз кажу? Тому що дуже часто ми сприймаємо гостру правду, ми тіпа, типу, а чого ти ображаєшся на правду? І в мене, я сам гострий на язик, часами таке бовкну, і особливо, коли мене дратують, знають, мене дратувати не можна. Ну, вірніше, можна, я це з гумором сприймаю, але коли мене вже зачепити заживе, я можу дуже гостро сказати. Я знаю свою цю проблему, зараз я вже став трошки старше, то вже якби так менше, а може і гірше, тому що я вже знаю, що сильніше, як сказати без матюків, там, чи ще чогось такого. Але питання в іншому. І ми повинні розуміти, що Павло відкриває проблему. Правда без любові буде нищити тому що, тому що вона сказана без любові, ну, ну, в нас є безліч речей, які ми знаємо і які нас самих гнітять. І якщо до мене хтось підійде або до тебе, да, бачачи ці речі і без любові бахне, ця критика просто вб'є. Любов без правди – це буде гладення таке, ну, ні про що, як то кажуть. Да? Тобто, коли я буду, ой, я буду бачити вроді проблему, але ж мені мене така любов, що я тобі ненад не скажу, я тобі там натякну по 18 разів, щоб ти якби, зрозумів сам і так далі. Це
1: один з моментів є те, що, кажуть, ти маєш вибрати або говорити людям правду, або любити їх. Тобто, що це протиставляється. Правда і любов. І ти
0: розумієш, що це, це, це проблема цілого нашого народу, це проблема от, от українців, тому що, дивися, ти там читаєш будь-який художній твір, да? от любий от, художній твір, і там описується, що він бідний, не знає, як же сказати, ну якби би, або як вже говорить, то там набрався сміливості і там рубає шаблю і все. Біблія якраз закликає, наприклад, каже, твоя правда має збудувати, ми читали, да? вона не має бути гнилою, а що таке гнила правда, а я прихожу, а мені паралельно, як ти зреагуєш на те, що я скажу? Ось я тобі зараз скажу, може я тебе навіть вб'ю словами. Да? Так. Це теж гниле слово. Чому? Тому що я, тому що слово має збудувати. Це не означає, що я не маю казати. Але це має означати, що я маю шукати шляхи, е- як сказати тобі правду з любов'ю так, щоб воно тебе збудувало. І в цьому, наприклад, я не боюся говорити <кій> це чесно. Для мене е- американська культура є прикладом. І вони вчаться з молодості, ну, з дитинства говорити, вони вчаться знаходити шляхи так, як зробити. Я розумію, вони збудувались на протестантському фундаменті, все. Але з другого боку, це їхня дуже сильна сторона. От от всюди, де ти бачиш, він може прийти сказати, він буде бідний. От ми там часом якісь там, там приїжджають, а, приїжджають там, а, групи американських, там раніше, зараз трошки менше, війна, але приїжджали групи студентів чи ще щось на практику, от у нас таке було спілкування, і вони часом говорять про такі Речі, я розумію, що як для мене, для українця, це мене аж як про це таке можна говорити. І він, я видно, що йому теж не, не дуже зручно. Все-таки кроскультурні, оці міжкультурні стосунки. Але він каже, я не можу не сказати, тому що там отаке от питання, отаке, от нам треба обговорити то-то-то. І колись, коли був молодший, я завжди задавав питання, кажу: чому? Ну невже, невже? це ж як для нас це очевидно, треба робити так, і все, що і там тебе навіть буду питати, там і так незручно. Ні. Ми маємо обговорити, бо це важливо, щоб і ти не дратувався, там і я не дратувався. це їхня сильна сторона. Наша сильна сторона українців, там, наприклад, наша емоційність, що ми можемо відгукнутися на правду, ми можемо відгукнутися на проблему. Ми, ми дуже чуйні в цьому плані і достатньо відкриті. Але це як завжди, і там, і там є завжди крайності, і тому ми не вміємо це робити. От
1: на жаль, якщо в церковному контексті чи це означає це те, що ображені не завжди не праві. Ну, бо є багато прислів, що роблять з ображеними, угу. тобто ображені це вони самі винні.
0: Так, да, я згоден. З тим, що є такі фрази, <хи> але насправді це не завжди так, що ображені ну, самі винні в цьому. Чому? Тому що, насправді, розумієш, ми коли визростаємо, у нас є купа комплексів. І Бог закликає з ними боротися? Да, амінь. Ну. Але вони все одно впливають якимось чином на наше життя. Да? І, можливо, якась, ми не знаємо якесь одне слово, чи одна фраза якась, яку ми, над яким ми працюємо, і ми розуміємо, що в нас є проблема, але все одно вона нас зачіпає, і я і над цим треба працювати, я розумію. А з другого боку, ну Бог же ж нам дав духа здорового глузду. І ми ж повинні розуміти, ми повинні ну ми хочемо збудувати, чи ми чому? Тому що в більшості випадків українці ж то говорять правду, у таку не прикрашену в гніві, от треба бути чесними, коли нас вже достане, і ми тоді я тобі зараз правду. І скільки таких було ситуацій? Але ця вже правда, це вже шабля. Тобто то я її навмисно кажу, я вже навіть не думаю, як вона буде. Порубаю тебе на шматки, бо ти мене вже достав, я тобі всю правду там, скажу так далі. І потім ми кажемо, що ти там образився чи ще щось. Не завжди ображені вони винні. Я ще раз кажу, є дві сторони. І навіть якщо та сторона, яка казала правду, мав... Ну, вона каже, я на 100% права, ну, наприклад, вона не перестає бути стороною цієї ситуації. Тобто, навіть якщо ти говориш правду, і з любов'ю, і, і всі самими найкращими бажаннями, але той образився. Ну, наприклад, там таке всяке ж буває. Ти все одно залишаєшся. Ти не можеш сказати, це тільки його проблема. Ну, так далі. Тому що ти був учасником цього процесу. І навіть якщо ти на 100% правий, тобі треба визнати, я був учасником, і як мінімум, ну, можливо, мені треба розібратися, а чому це тебе так зачепило? Як мінімум, ну, ну зрозуміти, чому зачепило, в чому тоді проблема. Е, з другого боку, Назар, є ще одна тема, до речі, це взагалі окрема тема, я от зараз подумав. Скільки людей іде з церкви ображення Євангелієм? Що таке Євангеліє? Євангеліє в пункт номер один. Ти кончений грішник. Такий грішник, що навіть, ти навіть не гідний бути дровами в пеклі, ти тільки в казані тебе варити, і оце чорти, щоб тебе там вилим. Чому? Тому що все, що ти робиш, ти грішиш проти Бога. В принципі, оця ідея абсолютної гріховності, на ній базується прихід Ісуса Христа. І я знаю, скільки невіруючих приходить чи йде з церкви, ображені Євангелієм. А тут як бути? Чи тут, типу, а, ну це не христи, то, значить, їм так і треба, да? от ми їх там причмеримо ще більше, так да. Це Тобто це така широка тема, я просто чому кажу, тому що це насправді, це настільки неоднорідно, неоднозначно і непросто, ну, і настільки широко, що я навіть не знаю, як про це сказати. Не ображайтесь, люди.
1: Просто наостанок, якщо говорити за прості, звичайні побутові речі... Тому що зазвичай, ну, ми розглянули там випадок, коли люди там ображаються на все, це теж окрема історія, момент, коли люди ображаються там на очевидні речі, наприклад, якщо я працюю десь, і роботодавець приходить і каже, що я неправильно, бо я роблю неправильно, бо не роблю, я образився, що мені так сказали, чи там в церкві, я неправильно співаю, і всі кажуть, що дати неправильно співаєш, я образився, або на Евангелії це одна справа, але коли, ну, на різних побутових моментах, коли є дві сторони. Ті, хто образили, і ті, хто образились. З ким варто спочатку поговорити? Ну, кому варто mm, щось сказати? З тим,
0: хто образився. Обов'язково треба говорити з двома, але з тим, хто образився, тому що чому ти образився? Тому що ти правий, ти сказав навіть третій, третій бік, про який ми не сказали, що часто наша образа є абсолютно необ'єктивною, коли справді ти робиш щось не то. Ти неправильно зрозумів, і це третє, третій пункт, да? коли, наприклад, ти ображаєшся, тому що ти помилково зробив не те, і тобі вказали на помилку, ти образився. Але і це, це ще один пласт розмов, тому що християни в нас ображаються, ну, якби вони, ну, насправді, є такі цілий, що потім ображаються, і кажуть, О, він мене там... ти мені недобре пояснив. Окей, я буду винен, добре, я ще й винен в своїй образі. Тут треба говорити в першу чергу з тим, хто образився. Чому? Чому? Тому що це десь зачіп... Значить, тебе щось зачепило всередині Значить, якісь речі Які тобі треба як мінімум Хоча б проговорити, щоб зрозуміти собі А потім треба говорити І проговоривши, проговоривши З ображеним Тоді треба йти вже до того, хто образив Чому? Тому що ти тепер знаєш Що зачепило І коли ти потім говориш З тим, хто образив, наприклад так, Тебе є вже фактаж і ти потім слухаєш його ситуацію. Це я вже кажу чисто як практичне от пастерство. Так? Ти слухаєш цю ситуацію, слухаєш, ага, він так це розуміє. І ти починаєш, чекай, але цю річ він зрозумів отак. А він каже, та ні, я такого не казав. Я розумію, але розумієш, тому що там то-то-то-то. І окей. А потім їх треба зводити разом. Ну, просто реально треба зводити. Це неможливо. Особливо в сучасному варіанті, коли ти береш, і ця переписка на мобілці, я ще раз кажу, це, ну, це цей... Чатінг, не знаю, як його назвати, чи ще щось, він, 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 це ще більша небезпека, тому що ми можемо слово сказати з, з емоційним забарвленням, і людина, навіть якщо вона десь щось не, вона розуміє, що можливо, ну, вона відчуває це емоційне забарвлення, і це пом'якшує сприйняття якоїсь інформації. Коли ти пишеш. Емоційного забарамлення І кожен читає, вкладаючи своє. І навіть на слово там, «дурненький» да, може бути, хоча це якби зменшувальна форма, пестлива, лагідна форма українського слова «дурний». Ну, «дурний» таке, таке але «дурненький». Да, навіть дівчина, хлопчя, хлопця обзиває, там «мама», «мама». Ну, таке. Тобто це може бути навіть часом і пестливе слово. Але суть в чому заключається? Навіть на це слово людина може образитись. І тому тим більше треба зводити цих людей. У мене були такі ситуації, Чатили, чатили, щоб посварилися. Я запрошую обох додому, сідайте, і тепер давайте говоріть. Не, не переписуйтеся, тому що А, ага, було написано то-то, а це було написано то-то, а бачиш, бачиш, оце, 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 оце це, значить, це такі емоції там були. Та ні, там таких емоцій було. Не були, були. І це так думаєш, люди, а не можна було просто взяти і Слухай, а що це таке, що це таке, таке написане? Ти можеш пояснити? Ну, і все. Їх треба зводити разом. Дуже багато балакую. На правах реклами.
1: На останок не ображайтеся і не ображайте. Так.
0: Да. І хай вам буде добре. З вами були Назар Ілюк. Та Олег Блощук. До побачення.